0: Chuyện thứ nhất, cứu cá nên được con nối giỏi Ở gần thôn Yến Đường thuộc huyện Hưu Ninh, tỉnh An huy có một cái đầm lớn vào niên hiệu Khang Hy năm thứ ba, trong đầm bỗng có một loài cá rất lạ người dân bắt được một ít mang đi bán, nhưng cá ấy có mùi rất tanh nên hiếm người mua Lại có một con cá thần, gặp lưới bắt cá là xuyên thủng qua, không có cách gì bắt được nó Có một ngư dân tên Trình Nhị giận lắm, dùng một cái chỉa lớn nhắm đâm vào cá Cá tránh thoát được còn nhảy lên dùng đuôi đâm vào mắt Trình Nghị, khiến ông mù một mắt. Trình Nghị càng thêm tức giận, liền chuẩn bị mang vôi sống đổ xuống khắp đầm để giết hết cá. Cá thần liền hiện lên trong mộng báo việc ấy với ông Lý Trưởng. Lý Trưởng lập tức báo lên quan huyện, quan huyện ra lệnh ngăn cấm việc ấy, Trình Nghị đành phải thôi. Nửa tháng sau, ông Lý Trưởng lại nằm mộng thấy cá hiện đến nói rằng, tôi dân lệnh Long Dương đến dự Thiết Triều ở núi Tề Dân. Tạm ngụ lại trong đầm này Nhưng quân lính đi theo bị ngư dân ở đây hại chết quá nữa May nhờ có ông mới giữ được mạng sống mà quay về Nay xin từ biệt Tôi xem số mạng của ông vốn không có con Nay xin giúp ông có một đứa con trai để nối dõi tông đường Cũng xem như để báo đáp ân đức của ông Hôm sau, gió bão sấm chớp bất ngờ nổi lên Nhà tranh ở gian đầm chỉ chớp mắt bị thổi tung tan tác Cá thần từ đó không biết đi về đâu Chẳng còn thấy nữa Lời bàn Năm sau đó, tiên sinh viên Ngọ Quỳ đến Tề Dân có thuê một chiếc thuyền ở huyện Hương Ninh gặp người chèo thuyền lại chính là anh ruột của ngư dân Trình Nghị viên Ngọ Quỳ nhân đó biết được chuyện này liền viết thư kể lại với tôi Chuyện thứ hai, thả lương được phất thoát quả hoạn Dùng Lan Khê thuộc tỉnh Chiết Giang có người tên Đồng Tế Phi mở một hiệu bán thuốc ở Sùng Minh Trong khoảng niên hiệu Khang Hy vào năm quý sửu, Tế Phi mua một số lương mang đi phóng sinh Mấy ngày sau Nằm mộng thấy lương phun nước dập lửa, có gì thần đứng bên nói rằng ấy là để đền ơn Tỉnh dậy cũng không hiểu được ý nghĩa giấc mộng ấy là thế nào Chẳng bao lâu sau, nhà hàng xóm phát quả, lửa bốc cao đã sắp lan đến nhà Tế Phi Bỗng nhiên trời đổi hướng gió nên lửa không lan đến nữa Lúc ấy mới biết là nhờ phước báo của việc phóng sinh lương Lời bàn Trong năm xảy ra việc này, tôi có nhờ người họ từ cũng ở Sùng Minh tạo một pho tượng Bồ Tát địa tạng Tháng Giêng năm sau, tôi thỉnh tượng đến Côn Sơn Họ từ có gửi kèm cho tôi một phong thư Bên trong ghi chép rõ chuyện này Nhân đó mới được biết mà đưa vào đây Chuyện thứ ba, dụ dỗ con người khác quả báo tăng nhà nát cửa Có một người giàu có tên là Từ Trì, ở kế bên nhà Từ Bác Nhìn thấy nhà Từ Bác phòng ốc rộng lớn đẹp đẽ, Từ Trì liền khởi giả tâm muốn tìm phương kế để chiếm đoạt làm của mình Nhưng Từ Bác hoàn toàn không có ý định bán nhà Từ trì liền lập mưu dụ dỗ đứa con của từ bác vào đường cờ bạc Dần dần đam mê hư hỏng, phá nát gia sản Cuối cùng khiến từ bác đành phải bán nhà cho từ trì Từ bác trong lòng căm hận lắm, do đó mà cha con bất hòa. Từ bác buồn giận mà chết Không bao lâu sau, từ trì có ba đứa con, năm đứa cháu đều bị bệnh nặng Từ trì nằm mộng thấy ông nội hiện về nói, tai họa sắp đến rồi Con còn nhớ không, sau khi con mua được nhà ít lâu thì từ bác chết Ông ấy đã chuyện con ở âm ti. Từ trì tỉnh dậy sợ lắm, liền đến cúng tế cầu đảo ở miếu thành hoàng. Lúc mới vào miếu, bỗng thấy một người ăn mày lộ vẻ kinh ngạc lắm, liền gạn hỏi nguyên do. Người kia đáp rằng, hôm qua tôi tình cờ nằm ngủ trước điện thờ, thấy có một người tay cầm đơn kiện, nói là kiện từ trì dụ dỗ con ông ta hư hỏng phá hết gia sản. Thật không ngờ là chính ông là từ trì lại đến đây cúng tế cầu đảo, vì thế nên lấy làm kinh ngạc. Từ trì nghe vậy lại càng thêm sợ Chưa qua hết năm ấy thì bệnh liệt giường rồi chết Lời bàn Vì thèm muốn nhà cửa người khác mà bày mưu lập tế Phá hoại tình cảm cha con Khiến cho cốt nhục chia lìa Làm cho họ phải tăng nhà nát cửa mới thôi Quả thật là tâm niệm hiểm độc Trước đây có quan thượng thư họ triệu người gian hữu Nhà ở gần với một vị tỉnh nguyên họ thường Họ thường có khu giường phong cảnh tuyệt đẹp Triệu thượng thư có ý muốn dùng quyền thế chiếm lấy Họ thường ngầm miếc Đèn làm một bài thơ rồi gửi đến cho triệu thượng thư Kèm theo cả giấy tờ bằng khoáng của khu vườn Nội dung bài thơ như sau Mênh mông trời đất vốn có phần Cơ mưu xảo trá chẳng dễ phân Biển dẫu thay đổi nào ai biết Gió mát trăng thanh đã bao lần giường lang ngày cũ nay quên tấn Cửa động đào qua đón khách tần giường kia là chủ, thân là khách Hỏi ngài còn được mấy năm xuân Triệu Thượng Thư xem thơ rồi liền gửi trả lại giấy tờ bằng khoáng, không dám nhận. Nếu so với từ trì có thể nói là ông này đã sớm thức tỉnh, hiểu được vấn đề, chuyển quả thành phúc. Trích An Sĩ Toàn Thư, khuyên người tinh sâu nhân quả. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.